Bueno, bueno amigos, ya estamos de vuelta con otro episodio más de Lucha HSP. Bueno, esta semana ha roto que hablar varias, eh, bueno, tuvimos luchas que van a pasar a la historia y que lo más probable es que estén luchando por las luchas del año y sobre todo la, la, la parte femenina, ahí vamos a estar hablando. Eh, seis años más de, de unas tragedias grandes de la lucha libre también se han cumplido esta semana y muchas otras cosas que vamos a estar hablando. Y como siempre, no estoy solo, estoy con mi gran amigo Renzo. ¿Cómo está, compadre? Bien, súper contento de estar aquí contigo nuevamente para hablar de todo lo que ha pasado esta semana en la lucha. Han pasado unas cosas interesantes y bueno, mañana Fastlane, así que vamos a estar hablando después de, de lo que pasa todo en Fastlane, así que listo para hablar de todo lo que es lucha. Sí, bueno, no, se nos va a hacer cortito el tiempo, se nos, se nos va a hacer sí. eh, poco tiempo para tanto lo que tenemos que hablar. Vamos a tratar de mantenerlo bajo las dos horas del programa. A ver cómo, y a ver <risa> si se nos junta Pipe ahí entre medio que dijo que a lo mejor se nos iba a juntar entre medio con, con nosotros. Oye, vamos a partir con, con la noticia, bueno, no la noticia, sino con, con un recuerdo. Eh, todos conocen al hijo del perro guayo que el 20 de marzo de 2015 fue la última vez que subió al ring, ya que, como todos saben, trágicamente, él tuvo un ataque cardíaco y perdió la vida en el ring. Um, eh, una trágica pérdida para el creador de los perros del mal, una de las facciones yo creo que más brutales que ha existido en México, um, que fue capaz de, solo, solo ellos, de, de, de hacer estragos en lo que fue en distintas facciones en México, tener su propia, lo que fue lucha underground, eh, estar, estar metido en eso. Entonces, eh, sí, recordamos con mucho cariño el hijo del perro guayo, un gran luchador que también supo, supo armar eh, su, fac, su facción que se metió en otras partes, que fue capaz de interactuar con muchos luchadores, eh, sabemos que Rey Misterio estuvo muy, muy, muy metido con ello y todo eso así que nada pues, compadre que nada pues, un aniversario más seis años de, desde que nos dejó el hijo del perro interesante que cuando pasan estas tragedias así como pasa el tiempo uno se da cuenta que el tiempo pasa súper rápido no recuerdo que como que fue hace poco la, la muerte del hijo Pedro, el perro guayo y, y una, una gran lástima, una gran pérdida en el mundo lucha, no solamente en el mundo lucha, pero en el mundo lucha de, de México. Uh, gran luchador, como todos sabemos, así que sí, como pasa el tiempo. Así mismo, compadre, así que nada, pues de aquí un recuerdo a lo que es el hijo del perro guayo y su última vez que subió al ring. Um, de hecho, hay uno video justo ya estaba viendo el, el, la, la entrevista que le hacen antes de que subiera al ring al bueno. um, sí después bueno la lucha que vimos nosotros que, que fue que una lucha que marcó mucho a Rey Misterio sobre todo porque sí. él fue el que le hace el 369 um, eh, no 369 cierto te lo estoy contando mal sí, 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 Oye, um, el 619 le hace el perro guayo cuando el perro guayo ya estaba muerto. Él ya, sí. ya estaba sin vida en, en las cuerdas y eso marcó mucho a Rey Misterio. Lo, lo dejó muy mal por mucho tiempo, tuvo que batear todo eso porque obviamente él, él aplicó su, su movimiento más conocido um, al hijo del perro guayo sin saber que él, en ese minuto ya no estaba, estaba sin vida. Es lo que nosotros muchas ah. veces hablamos, con lo que, por ejemplo, lo que hizo, eh, lo que nos trae a la memoria lo que pasó con Eddie Guerrero, cuando Eddie Guerrero tuvo el ataque cardíaco en el ring, en una pelea sí. donde fue JPO que se dio cuenta eh, que algo no estaba bien con, 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 con Eddie, y sí. fue él que se mete, hace el tag, y todos quedan como que onda, hace el conteo rapidito, 
y, y se va y ahí fue cuando todos entran a ver qué le está pasando, pero es un momento eh, de choque y lo que le pasó al hijo del perro hoy fue lo mismo. Si, si se ve la, el, el momento en que pasa, fueron muy parecidos, solo que el, el, la forma de reacción fue distinta. Pero bueno, son cosas que pasan, es la lucha libre, hemos visto varios así como pasa, no, para que la gente diga que es mentira, bueno, no es mentira. Es, eh, sí será coreografiado, sí será muchas veces... Eh, eh, ya está en la pauta quién ganará y quién no ganará, pero lo que pasa dentro del ring es 100% real, hecho por profesionales que de repente pagan con su vida, de repente pagan con muchas otras cosas que he visto, muchos que han quedado paralizados, muchos que han quedado terminados con problemas eh, cerebrales que, que los llevan a, a, a hacer otras atrocidades, pero bueno, es el mundo de la lucha libre. Y si todos nos guste, la vamos a seguir apoyando. Oye, compadre, otra de las noticias que, bueno, ahora pasamos a las noticias. Eh, una noticia es que sigue dando vueltas, que no ha parado, que me tiene impresionado y que recién estaba hablando. Que lo hablamos la semana pasada, pero vale la pena volver a hablar. Es la salida de Andrade de, de WWE, que a pesar que le dijeron que no, él sigue insistiendo y él quiere sí o sí que salga de salirse de WWE. No hay forma, cambió su Twitter, cambió todo, o sea, él ya no, no está en WWE, o sea, no sé, no sé, no sé, siente parte de WWE. Y, y no sé cómo estará pasando ahí la, la teleserie porque Rick Flair también, Charlo lo hemos hecho muchas veces, también lo están apoyando. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, la pregunta. ¿Qué va a pasar si es que realmente Andrade se va? Eh, ¿Cómo afectará esto a Charlo? ¿Cómo afectará esto? Eh, no tanto Rick Flair, pero sí a Charlo. Eh, va a ser, va a ser eh, muy interesante. Sí, súper interesante porque no sé si, mira, si lo, si lo sueltan, si le dan el, la salida, va a tener que esperar los seis meses, esa, esa, la cláusula que tienen, que no pueden luchar por otra compañía en, en por cierto tiempo, o va a ser una, una salida así de inmediata que hemos visto que de repente pasa, que así que no, va a ser súper interesante y lo para mí lo que más me causa curiosidad es que ya cambió todo, ¿cachai? El Twitter, cachó o sea, cambió el Instagram, ya está completamente dedicado a irse y no quiere, no quiere más. Así que no, también no sé si esto va a complicar a la, a la Charlotte también. Bueno, la Charlotte es, la, el, es como la joya de la división de mujeres, así que no sé, eso va a ser súper interesante ver lo que va a pasar ahí. Sí, porque ya sabes que Charlotte interrumpió y una vez que el, el hecho de que Andrade se fuera de de Raw SmackDown y se quedó en Raw más que nada por, por Charlotte um, claro. porque ella pidió que lo dejaran ahí y ella pidió también ser la, la como la manager también le dijeron que no o sea está muy inter muy interesante lo que va a pasar ahí más adelante um, hoy otra de las cosas que leí hace poco fue que Batista lo sacaron de la clase del 2020 de WWE sacaron su todo lo que tiene que ver con Batista eh, de la página de WWE, lo que soltó mucha alarma. De hecho, en la introducción de la de lo que va a ser la, la porque ahora van a introducir la clase del 2020 y la clase 2021 junta eh, aparentemente en en WrestleMania. Um, y, y el 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 jefe el, 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 la, el como el se puede decir el, el Hall of Fame que va a estar de cabeza siempre hay uno como que el, el principal en cada clase el 2020 era era Batista y ahora pusieron a todos los que estaban en el 2020 pero a Batista lo dejaron fuera 
y no han puesto su foto, claro. no han puesto nada. ¿Qué te, qué, qué te parece eso, esta, esta cosa media rara? Sí, está súper raro eso, lo, de lo, lo de Dave Batista, porque mira, antes que llegara Christian a AEW, habían rumores que podría ser Batista el que llegara a AEW. Si es que llega a AEW, no creo que sea por uh, mucho tiempo, porque él tiene compromiso en hacer uh, unas películas como Guardians of the Galaxy 3, que está próximamente para empezar a, a filmarse, así que... Sí. Si algo pasa, va a ser por un, un, un corto tiempo, pero para mí lo, lo más interesante es que ya AW, o sea, WWE lo los sacó completamente de, de las páginas, así que ahí veremos lo que va a pasar con, con Dave. Sí, está, está complicado. Y hablando de, de Hall of Fames, el Hall of Fame que me... el de la clase 2021 que me choqueó a mí fue Eric Bishop, que lo van a poner como... Sí. está nominado a ser parte de la clase 2021. Bueno, a mí... Nunca pensé que Eric Bishop iba a ser parte de, de la clase de 2021, sobre todo sabiendo que, que ha estado con ha estado en en, w, en AW y todo. Eh, no sé qué onda, me, yo dije me dejó marcando ocupado. Sí, a mí también y más, más que también estamos eh, involucrado en TNA, o sea, en Impact también, así que sí, curiosidad que, que lo, lo están tratando de como asegurar para que se deje de wear en, otro, en otras federaciones, pero no, bien por Eric Bischoff, cuando volvió, a, o sea, cuando fue a WWE, me lo recuerdo esa, esa vez, nunca pensé que algo así iba a pasar, cuando se dio el abrazo con Vince, que ahí quedó como, uh, esto, esto fue algo que histórico, pero no, interesante que estén en el, en el juego de fame. Sí, una, una, una cosa muy rara que de hecho cuando apenas apenas pasó, no sé si me acuerdo y lo compartimos, todos quedamos como, ¿qué? Está weando. Fue una, una cosa muy, muy rara el hecho de que, que ¿cómo se llama esto? Que él sí. estuviera, pero bien, entretenido que haya, que haya pasado eso. Oye, otras cosas que, que han pasado por ahí, um, eh, en doble ahí, ¿cachá? esta noche que lo compartía, fue que... Um, Nick Aldis reveló que el estado de Georgia de Estados Unidos oficialmente declaró el 21 de octubre de 2021 como el día de NWA en todo Georgia para conmemorar la victoria de Nick Aldis sobre Cody Rhodes el 21 de octubre de 2018 en sus casi tres años de reinado, compadre. ¿Qué te parece esta noticia? Oye, eh... <risa> para la risa, ¿cachai? No sé qué, qué está haciendo Nick Aldis con este, esta declaración, ¿cachai? Es súper interesante que declare este día de NWA en Georgia. Um, no sé qué onda irá a pasar en, en, el, en el futuro con NWA. Bueno, estamos viendo que NWA está muy ligado a AEW, con, por ejemplo, el luchador como Sander Rosa, están... están ahí, no, pero no sé si va a estar completamente con, con la otra las otras federaciones como New Japan o uh, Impact, Triple sí. A, pero estaría bueno que este también se mezclara en, en eso, ¿cachai? Sí, yo creo, y lo hemos dicho varias veces, lo único que falta es que Nick Aldis aparezca, aparezca sí. en, en, en AEW y empieza a poner el, el título de NWA en juego y eso tiene que pasar pronto, va a pasar y, y veremos cuándo pasa y con quién pasa. Depende de quién sea campeón claro. todavía, porque acuérdense que todavía no tenemos el, el título por título donde Rickson va a ir contra Kenny Omega. 
que es el campeón eh, unificado de Impact contra el campeón de IW. Y hay que ver qué pasa ahí, qué va a pasar con el título. Eh, en el último episodio de Impact vimos que, que ¿cómo se llama esto? Que eh, Don, eh, más que nada se le tiró en cara a Rickson, le, 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 como que le recortó la vez que Cody Rhodes le ganó. Y que, o sea, Cody Rhodes, estoy, estoy clarito, que Kenny Omega le ganó y que se podría volver a repetir, y que él está 100% apoyando lo que es um, eh, Kenny Omega. Pero así todo, yo estoy todavía con la duda, yo, yo todavía estoy con la sí. con, con, mi, con mi teoría, que a lo mejor esto es todo un juego de, de pantalla, pero por detrás eh, Don eh, se va a terminar dando vuelta la chaqueta y va a terminar cagando a, a Kenny Omega, sí. y vamos a tener el título de AEW en, en otra compañía. Digo yo, no sé. Bueno. Sí, no, yo creo que sí. Yo creo que estoy completamente, yo estoy completamente de acuerdo contigo que algo algo está pasando ahí. ¿sí? Así que no, sería bueno, súper, súper bueno. Sí, sería entretenido. Oye, ahora de las cosas que, bueno, esta noticia más um, bueno, muestra la amistad entre luchadores que siempre he visto. Dos luchadores canadienses muy conocidos que más que Lance Archer y Craig Kierrico, amigos de por vida. Um, ¿Cómo se llama? Lance Archer hace poco tuve una, una entrevista en Table Talk y donde contó que él y Jericho hicieron un pacto que, el, que cuando se retiraran la última pelea iba a ser entre los dos la primera, el, primer, el debut de Chris Jericho eh, fue, eh, eh, tuvo la pelea con Lance Archer en 1990 y según su pacto digamos ellos dijeron que si es que se retiran se iban a retirar los mismo tiempo con una lucha entre ellos. Esa va a ser la última lucha oficial de los dos. ¿Qué te parece eso? Buena, buena. El, el, dijiste Lance Hacha, Lance Storm. Lance Storm, ¿y por qué dije Lance Hacha? Leí mal acá la wea. Lance Storm, <risa> mil disculpas. Lance, y hoy te acordás de todo esto, mira, cacha, cuando recién había aparecido Lance Hacha en AEW le decía Lance Storm, cacha la web. Era al revés. Hola, muy chistoso. Mil disculpas, compadre. Lance Storm. No, no, mira, Lance Storm o tú, Chris Jericho, Chris Jericho tuvieron, tuvieron pelea súper, súper buena en, en WCW, en WCW, también tuvieron juntos en, en uh, un, una facción en WWE que se llama An Americans, no sé si está acordado ahí, una facción canadiense con Christian, uh, los tres mm. uh, hacían uh, buena facción. En, en, antiguamente uh, no sería súper bueno Lance, Lance Storm siempre me ha gustado como luchador yo pienso que se retiró tempranamente eh, Lance Storm tenía para rato eh, tiene casi la misma edad de Chris Jericho así que no o sea, mm. me encantaría ver la última pelea de Lance Storm con Chris Jericho sí, sería entendido yo también acuerdo el día que, que Lance Storm se, se rehusó a defender el título en Estados Unidos y lo hizo de defender en Canadá, donde bueno. estaba la avanza cagada, todo el mundo contra Estados Unidos. Oye, fue que hermoso fue sí. ese momento. Bueno, este, muy, muy entretenida ese, ese, ese paper view, me acuerdo, el paper view fue, pero donde él defendió su título fuera de Estados Unidos, creo unas pocas veces que el título se defendió fuera de Estados Unidos. Um, y, y lo defendió ya fue muy fue muy me acuerdo, me acuerdo de esa y lo abucheó a Estados Unidos y todo fue una cuestión sí. espectacular y a estadio lleno que fue lo más impresionante tener a, sí. a todo Canadá y creo que ese fue, 
en ese momento fue que Chris Jericho estaba al revés, pues Chris Jericho estaba como en contra de Canadá, una cuestión así, y le tiraba claro. por la mierda a Canadá, y él decía que por eso se fue a Estados Unidos, no, pero muy, fue un muy bueno el recuerdo, no acuerdo cuál fue, pero fue un buen recuerdo. Oye compadre, así que con eso tenemos la noticia esta, de esta semana, de lo que ha sido el mundo de la lucha lírica y con el gran recuerdo de lo que dijo el Perraguayo y su última vez que entró al ring. Así que nada, pues nos vamos a ir. Esto lo vamos a hacer bien desordenado porque tenemos que hacer fastlane, tenemos que hablar de la grande que fue IW esta semana. Así que vamos a partir por lo nacional, vamos a partir por lo nacional, digamos, chileno. Eh, que tuvimos el último episodio de lo que fue CNL y la lucha por los títulos de Tag Team y la pelea principal que fue el título de el, la lucha por el título de CNL, um, donde tuvimos a primero, bueno, primero la pelea de acción estuvo el monstruo con Juan Chupe, Juan Chule, Juan Chul, Juan Chul, perdón, contra Eddie, eh, Eddie Vergara y Alcohol de Chile Empire, compadre. Eh, buena lucha de acting. No, nadie estuvo muy entretenido donde termina, bueno, ganando el monstruo y Juan Chupe, donde se, Juan Chul donde se terminan transformando en los campeones táctil. ¿Viste algo de la pelea esto? Sí, bueno, ¿sabes que Me estoy impresionado del, del nivel de CNL. Eh, me impresiona. Eh, nunca pensé que el nivel, especialmente Wanchula, vamos, hemos hablado de, de Wanchula antiguamente, o sea, en, sí. en, en episodios anteriores, anteriores, pero el Wanchula pelea súper, súper bien. Me acuerdo, recuerdo que Pipe me dijo que él había luchado en Japón, Así que no, el nivel el nivel de CNL es, es sorprendente. Me, me, me encanta ver que los chilenos se, se luzan también. Um, por, por supuesto que no es un nivel como un WWE o un AEW, pero los lo luchan súper bien, extremadamente sí. bien. Um, así que no, es súper entretenida, como dijiste tú, esta pelea. Um, y no, a mí siempre me ha impresionado cómo lucha Juan Chulo. Sí, y no hay el nivel de... Yo, a mí yo estoy impresionado en el nivel eh, editorial y el nivel de, de, de trabajo que han hecho para, para hacer estos episodios, que son muy sí. muy buenos, mucha producción, mucho trabajo, eh, lo han hecho súper bien y eso me tiene impresionado. Así que nada, pues tuvimos unos campeones que el monstruo y Guanchulo y después nos vamos a la lucha principal de la noche donde tuvimos a Engranaje ya contra Ariel Levy, el campeón de Tag Team de eh, CCW en Estados Unidos y eh, buena pelea oye engranaje ya compadre una máquina estuvo pero arriba de sí. Levi todo todo el... oh, aquí sí. donde creo que Levi no sé si Levi es todo este tiempo está no sé pero por lo que dice Felipe no pero el nivel de Levi contra el nivel de muchos luchadores bueno, muy muy bajo sí. eh, la, la embarró la, la embarro realmente, o sea, yo creo que si lo hizo, por ejemplo, Emergranaje Jack pelea en EW, compadre, estaría muy bien, le iría ¿Sí? muy bien, está, está al nivel ¿Sí? de esos luchadores, eh, y muchos luchadores chilenos, o sea, lo dijo, lo dijo la grande Engel Callejera, compadre, si la Engel Callejera se fuera a Estados Unidos a EW y peleara en la división de mujeres, compadre, créeme que estaría al nivel de, la, de las grandes peleas que hemos visto y luchando con, con todas por el mismo nivel. O sea, a mí Engranaje Jack me impresionó, una máquina, eh, muy muy buena lucha, ¿qué te parece a ti? Buena, buena lucha, es como dijiste tú, sí, este, el Engranaje Jack, 
muy sobre Ariel Levy y no tengo duda de que si a este gallo le dan una oportunidad en alguna federación de los Estados Unidos, en, en un AW Draft, por ejemplo, verlo en, en una pelea así, uh, es, es, está al mismo nivel, está al mismo nivel o, al, o mejor que muchos de los chavales que han aparecido en, en AW Draft. Um, um, no sé si viste una pelea hace poco de Luchasaurus con un, un tipo en, en AW Draft que dejaron el, el tipo pelea súper, súper mal. Dejó casi el ridículo al Luchasaurus, se mandó con Doro detrás, con Doro, pero el granaje Jack, ¿cachai? Yo creo que no está al nivel de luchar y luchar bien. Y se, se lucirá, se lucirá eh, peleando en, en un, en un AW Dark. Sí, no, se lucirían. O sea, realmente fue una lucha muy buena y granaje estuvo arriba de Levi todo el rato. Levi solamente tiene como la el, el backbreaker eh, que tiene sí. como, como la, la definición. Lo hace bien, pero el nivel te hace cuestionar muchas cosas um, claro. de lo, del porqué y todo eso. Pero bueno, tuvimos, yo lo dije, había que ver qué pasaba con el, el Bundy, que haya firmado ahí el, el, el contrato con los, con los dueños de CNL, eh, bueno, los que están con máscara que no saben qué. Y yo siempre dije, había que ver qué pasaba en esta lucha final, porque a lo mejor, lo más probable es que él se diera vuelta la chaqueta porque amigo de Levi y termina traicionando a Levi. Y fue lo que pasó. Tuvimos la entrada de S2S, Drake y Bundy, que entraron, digamos, y ahí fue como se pusieron en la mitad del ring. En un lado estaba eh, Levi y el otro lado estaba Greg Jack. Y todos quedaron, porque los comentaristas decían, no puede ser que esto vaya a pasar de vuelta. Y se vayan a y nuevamente le van a quitar el título a Greg Jack, que fue la última vez. Que fue lo que, lo que ayudaron a, a, a que perdiera el título eh, contra Ariel Levy. Pero no. Se dieron vuelta, miraron a Ariel Levy y le hicieron pedazo. Realmente bueno. le hicieron cagar a Ariel Levy y terminan granaje ya, compadre, allí ganando el título. Y lo que más me gustó fue el final, esa imagen final donde estaba esto es Drake o Bundy y en granaje ya, compadre, con el título. Esa imagen final es, una ima es como una imagen final de, de un pay-per-view... De, de un Monday Night Raw, de, un, de, de, ¿Sí? de cualquier lucha, esa imagen pero genial de una facción nueva que te va a dejar, pero va a dejar la cagada así. Me, me dejó a mí, dijo, wow. Así como fue como, esa pura imagen lo dice, dice todo, dice, dice muchas cosas que, que nada, vos te deja pensando, ojalá vos sigan con esto. Sabemos que la pandemia en Chile, bueno, ahora están volviendo a fase 2, en eh, muchas partes de, de Santiago, sobre todo, donde se graba esto lo que va a ser un poquito más difícil que esto. pero ojalá mantengan con más episodios semanales y no con con, con, con alguna versión online en vivo como lo hace AEW Dark pero pero no me gustó me gustó el final me gustó que Naranja ya canara me gustó esta esta como nueva facción de me, me gustó mucho el final me dejó con muchas ilusiones que lo que se viene más adelante para CNL va a ser mucho mejor Sí, no, súper, súper, súper bien. Yo tenía el, el temor que iba a ganar Levy, ¿cachai? Y nosotros lo habíamos dicho, puta, que no gana el Levy, ¿cachai? Eh, porque, no, le, le tocó a alguien nuevo, bien, y en realidad ya, no, buen luchador, o, él, él, yo pienso que él, 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 él es la cara del CNL en el, para el futuro, así que, no, si este gallo le dan una oportunidad en alguna federación norteamericana o mexicana le iría súper súper bien y el tipo se ve joven, ¿cachai? no se ve sí. de edad 
se ve que tiene parrato, así que no, muy bueno por Engranaje Jack, uh, súper contento que salió campeón. Sí, mira, Engranaje Jack tiene, lo voy a buscar ahora que no lo tenía eh, antes, Engranaje, engrana, Engranaje Jack, eh, ¿dónde está aquí? Ariel de Engranaje Jack, Cape Match, oh mira, bueno. Eh, Engranaje tiene que no lo voy a encontrar. Lo encontré, pero no me sale los datos del Engranaje Jack. Eh, la edad que tiene, o sea, es que no me aparece por ahí. Yo estoy pegamos. cachando de, de, de cómo se ve. Yo no veo que tenga más de 35 años. Sí, mira, no, tenemos el pipe aquí para pa que nos diga el pipe cacha más. Pero bueno, sí. Eh, bueno, sí, como así tú, ojalá esto. Y como, como estamos diciendo, ojalá siga más adelante, siga el CNR, porque con la, el nivel de producción que están haciendo, con, con, la, con, con las historias que hay entre medio, con, con, con estos dueños que hay que tienen, no tienen máscara, estos como, eh, estos como finales, que, que eso es como, como ICAEC, que te dejan al final, cuando todo termina, pasan todos los créditos y pasa algo al final. Me, me gusta eso también que te dejan como con sí. ese este, este. ahora tuvimos que alguien re, eh, recogió el título de, de la basura de CNL que ese si no me equivoco el título antiguo de CNL entonces vamos a tener a alguien que va a volver con ese título antiguo que si no me equivoco es loco que tiene la máscara pero no me acuerdo quién es en este minuto que a lo mejor es el que le dijo que no a los dueños de CNL que dijo que no que él no iba a firmar con ellos y todo eso entonces, um, no, se viene muy entretenido. Esperemos que CNL siga así y, y, y nos dio una muy buena pelea. Así que, grande CNL, grande la lucha libre chilena, que nos está hasta ahora nos está dando muy buena calidad de lucha, muy buenos espectáculos y muy buena, una muy buena serie. Oye, compadre, así que nos vamos a saltar ahora. Eh, me vibró el teléfono. ¿Por qué me vibró el teléfono? Ah, son las 12, Nagor. Estoy clarito. Um, son las 12 de la noche aquí en Australia, para que sepan. A la hora que estamos grabando esto. Oye, eh, vamos a una repasadita rapidito por lo que fue NXT, que bueno, NXT sigue con su lo que es Adam Cole y eh, Strowman que se agarraron a que se agarraron fuera, tuvo que llegar la policía, se agarraron, quedó la mansa con los dos, siguen hasta armando lo que va a ser NXT Takeover, um, lo mismo con Finn Balor y ¿cómo se llama? Y Kieran Cross. Eh, también lo mismo, se sigue armando lo que va a pasar en, en NXT TakeOver, que va a estar muy bueno. Eh, pero lo que tuvimos más grande esta semana fue el debut de LA Knight en NXT, la más esperada, bueno, esperada debut ya que venía hace rato esperando, eh, que se venía dando. Y peleó contra Austin Gray y como siempre, la ley del debutante ganó, no podía ser de otra forma. Eh, ¿Qué te pareció el debut de LA Knight, compadre, en NXT? Buena, man. Eh, Eli Drake, como antiguamente se, se, se hace, hace, bueno, se conocía, uh, así que en, en Impact se, se, se llama Eli Drake, eh, buen luchador, súper bueno, eh, se demoraron en hacerlo debutar, pero este gallo uh, antiguamente ya estuvo en WWE en, en 2013 y 2014, y estuvo peleando en un, algunos peleas de NXT, pero él no se llevaba con, con uno de los entrenadores eh, yeah. de, de WWE, como que le hizo la guerra al entrenador. Eh, Bill DeMott, que también hubo hartos problemas con hartos luchadores este gallo. Y él se fue, se fue a, a TNA o Impact y le fue súper, súper bien. Um, 
hasta hace poco estuvo en NWA también, uh -huh. así que eran una de las, esas propiedades eh, hot, como los hot properties, como sí. le, le dicen, así que no, contento de verlo debutar ahora completamente con un carácter nuevo como L.I. Knight, así que no, espero que le, le vaya súper bien, el, el cuerpo que tiene este gallo es espectacular, <ríe> se mantiene súper súper bien y tiene una fuerza pero increíble, así que no, contento por, por haberlo visto debutar en uh, NXT y haber ganado. Sí, y bueno, y, bueno es, de, es de estos luchadores que tú sabes que, a ver, vienen por pasadita bien rápida por NXT, lo que hemos dicho con el, el hijo, por el que ha estado mucho tiempo y no debería estar, pero el hijo del, del, del fantasma, eh, Kirian claro. Cross, que son luchadores que vienen bien de pasada, ellos no vienen a quedarse, ellos vienen a, a hacer, a agarrar fuerza, a ganar su título y después de vuelta lo que es el main rosta. Eh, entonces tienen que ir para ese lado. Ahora es muy raro porque, por ejemplo, AJ Stout fue directo al debut en, en lo que fue el main rosta en un Royal Rumble. Eh, entonces es como muy raro sí. que, que, que este tipo, el LA Knight, ¿cachai? Kirin Cross y, y lo que dijo el hijo Fantasma, pase, pase por NXT. Um, sí. Yo creo que no están para eso. No, 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 ya no, no están para esa, eh, esa, esas cosas, pero bueno, así fue. Así que nada, pues eso fue como lo más interesante que pasó esta semana en XT. Um, ¿Qué más tuvimos? Bueno, ahora vamos a saltar a lo que es eh, Monday Raw, donde tuvimos, eh, ¿qué tuvimos esta semana en Monday Raw? Eh, bueno, tuvimos cambio de título, primero que nada, tuvimos a Hell Business contra el New Day, donde el New Day termina ganando el título y se transforman en los nuevos campeones de... Um, los títulos de Raw así que ahí tenemos nuevos campeones ¿qué te parece este nuevo reinado del New Day en Raw? Buena <ríe> buena que, que hubiese ganado New Day siempre bueno el, es son, son lejos lo mejor que tienen en uh, WWE en Tag Team así que no, contento que, que estén de, de campeones de nuevo Sí, así que bueno, ya tenemos eh, nuevos campeones y veremos qué pasa, cuánto tiempo lo van a tener um, y, y qué va a pasar. Oye, um, una de las cosas que tuvimos esta semana también fue el, la confirmación del debut de eh, Ria Replay en Monday Night Raw, que va a ser este lunes. Por fin vamos a tener el lunes después de um, eh, Fast Lane, vamos a tener el debut de Ria Replay por fin. En, en, en Raw lo que está buenísimo porque vamos, vamos a ver qué pasa en Fast Lane y, y depende de lo que pase en Fast Lane a todo esto Fast Lane es un pay-per-view de SmackDown sí. o no o me equivoco tiene, este es un, tiene, tiene mezcla tiene mezcla cierto porque tiene mezcla. Alto, sí. una mezcla está entre uno y otro pero sí creo si no me equivoco tiene, tiene mezcla pero entonces, porque, por ejemplo, el título de Asuka no está en, en juego. Entonces, uh -huh. eh, va a estar muy interesante a ver cómo entra Ria Replay en, en este Mandero. Y, y lo más probable es que vaya contra Asuka o cómo va a entrar, si va a entrar sola, va a entrar en una pelea, y cómo va a hacer su debut. Va a estar muy interesante. Yo estoy muy muy feliz que por fin vaya a debutar Ria Replay con, con su nuevo look. Bueno, entre comillas, nuevo look. Pero ya más ruda que, que antes. Eh, Así que va, feliz por la australiana que ojalá tenga el título pronto y se venga ese WrestleMania contra Charlotte, compadre, que es más que esperado 
y si es que Charlo está para eso no. Lo otro que tuvimos fue un momento espectacular, nuevamente Bad Bunny la hizo bien, con Chesomar, uh, pero Bad Bunny la hizo bien. Eh, estamos, estamos celebrando el Austin eh, eh, 316, puta, con la fecha normal. Um, Austin 316 estaban celebrando en esta semana y obviamente como siempre Atru ahí estaba con todos con su vestido de, de Stone Cold compadre tomando cerveza y, y dando todas su, sus mejores impresiones de, de Stone Cold y se encuentra con Bad Bunny y God, ¿qué hacen? termina dándole haciendo un, un trueque no pelearon pero hicieron un trueque donde Arthur le entrega su es su, como su tesoro más preciado de lo que es el Stone Cold y se lo hace cambiar por el título de, de 24-7 con lo que Bad Bunny acepta y tenemos nuevamente a Artrue como campeón 24-7 sin tener que haber peleado pero sí haciendo un trato con Bad Bunny ¿Qué te parece esta sección? que a mí, a mí me gustó esta forma fue una forma interesante de hacer el cambio de título porque realmente yo no me vi a, a Bad Bunny peleando nuevamente eh, y fue, fue súper bueno bueno, ahí termina el ciclo de Bad Bunny, bueno, supuestamente. ¿Sí? Termina el ciclo de Bad Bunny. Uh, yo como tú, sí, yo no lo veía peleando a este gallo, pero bueno, un, uno nunca se sabe, ¿cachai? Pero no, bueno que ahora esté de vuelta a Truth como campeón, pero interesante el segmento que, que tuvieron con Bad Bunny sin, sin pelear. <risa> Pero no entretenido, entretenido. Pero yo creo que esto no va a ser lo último que, que vemos de Bad Bunny. No, pues aparte que apareció hasta en el, en el logo, en el, fue en el en la cuestión de WrestleMania, fue que apareció, ¿cierto? Sí. En el, el logo de WrestleMania. Claro. Entonces, sabemos que tiene como, no más para que sea una lucha tag team con Diamond Priest contra The Miss y Morrison, porque hay que ver qué pasa ahí. Entonces, claro. varias cosas pueden pasar, pero más probable que aparezca, lo más probable que cante. Eh, eso ya está más sí. que dicho um, así que veremos qué va a ser en resumen son dos noches así que veremos cuál noche aparece Bad Bunny como aparece lo otro que tuvimos que por fin vimos nuevamente a la campeona de Raw Asuka volvió a luchar nuevamente contra um, excuse me con um, China Basler y termina ganando obviamente con su, su vuelta al ring eh, bueno ver a Asuka de vuelta se ve muy bien eh, y nada, pues, ¿qué te pareció con la vuelta de Asuka? ¿Y qué pensás que va a pasar ahora que, que vuelve? ¿Para dónde se va a ir su historia y lo que va a pasar con el título? Bueno, interesante que volvió. Eh, nosotros habíamos comentado hace varias semanas que tuvo un, un, una con, concussion eh, sí. en una pelea que con Shaina Blazler, que le, sac, le sacó hasta un diente um, a, la, a la Asuka. Sí. Así que, no, a ver qué es lo que pasa con este título, pero ya yo pienso que este título tiene que cambiar sí o sí. Así que, bueno, ahí ahí veremos lo que va a pasar. ¿qué? Sí, ahí vamos a ver qué, qué, va, qué va a pasar con eso, y pero pero bueno, por lo menos ver a Azuka de vuelta, compadre, que eso, que eso es lo más importante. Sí. que El título, como siempre, el título hay que estar mostrándose y una vez más está ahí el título de vuelta. Oye, y con este resumen rapidito de Ro, nos vamos a ir a lo que es a Friday Night SmackDown, que, que tiene harto en juego ahora en... Bueno, todo esto... Ah, bueno, ahí vamos a estar hablando de en todo caso. Oye, eh, nos vamos a ir a más SmackDown. Eh, ¿Qué fue lo más eh, interesante de semana de SmackDown, compadre? 
Mira, para mí la, la pelea, bueno, como siempre, SmackDown tuvo, tuvo unas peleas que como que no, no, no tuvieron sentido, pero la pelea que más me preocupó fue una pelea entre la Sasha Banks, que peleó contra la Nia Jax. ¿Sí? En un momento la Nia Jax tiró a la Sasha Banks contra los postes del, del ring y yo vi que el cuello de la Sasha Banks eh, como que rebotó mal. Eh, así que tuve temor por ella por lo que la historia de la, de la Nia Jack pero, pero supuestamente salió bien uh, de esa pelea eh, donde ganó la Sasha Banks eh, por el título de mujeres eh, también tuvimos una pelea que también que no tuvo ningún sentido y cuando te cuente de esta pelea también voy a pensar lo mismo tuvo una pelea Sami Zayn con Baron Corbin donde fue heel contra heel y le ganó Baron Corbin a, a Sami Zayn. Y como dije, no, no, no tuvo ningún sentido esta pelea. O sea, pelear dos malos contra uno, no, 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 no sé. No sé en, qué, en qué, qué es lo que está pensando en Raw, o sea, SmackDown, en poner a estos dos sí. contra, en contra. No, no tengo idea, no, no sé poner a, a Sami Zayn contra un, un Cesaro o algo así, pero sí, esto, esto para mí ningún sentido. También y más encima después atacó, pelea... atacó a Keyo, ¿no? Después atacó a ¿Cómo? Kevin Owens. Sí, después atacó a Kevin Owens. ¡Nada que ver! ¡Nada que ver! Así que, sí, nada que ver. Um, también una pelea que fue como curiosa de los tag teams, um, que Rey Mysterio... Um, le ganaron a los Street Profits en una pelea que tuvieron, que ganaron bien, pero después entró Alpha Academy y le ganó a Rey y a Dominic Mysterio. Así que lo, la pelea que tuvieron anterior de Rey Mysterio, el, el, la, la manera de ganar, no valió para nada porque ganó Alpha Academy um, sí. en esa pelea. Y para mí lo más interesante fue la pelea entre... Um, Edge contra Jay Uso, así que Edge volvió al ring um, primera vez hace tiempo que no lo vemos pelear y sí. se vio como que Jay Uso lo está tratando de proteger eh, no ¿cachai? Por, por no lesionarlo no sé eh, para cuidarlo pero la pelea no fue muy interesante en sí eh, donde ganó Edge, le ganó a, a Jay Uso, después salió Roman Reigns, después salió Daniel Bryan, um, um, Roman Reigns atacó a Daniel Bryan y quedó la, la embarrada, así que no, va a seguir lo, lo, lo que va a pasar en, en Fastlane, de lo que vamos a hablar, pero sí, fueron, fueron una de las peleas como que no tuvieron como sentido en SmackDown como siempre, y no sé a qué, qué es el último gol de hacer estas peleas como que nada que ver, que sí. no, no, realmente no, no entiendo. Es que creo que están tan, tan tranquilos, pues si lo hemos visto muchas veces, el programa más visto de lucha libre en Estados Unidos es SmackDown y el, el programa más visto los días viernes. Es, y, sí. y no tiene sentido, o sea, no yo creo que ni siquiera se están esforzando en hacer algo porque no. lo que pongan la gente lo ve, es así de simple sí. eh, pero qué se le va a hacer bueno? en este minuto yo creo que mucho sí. vaya, nunca vamos a entender el público de Estados Unidos um, y, y lo que le gusta porque realmente de repente hay programas que nosotros hemos visto, hemos dicho oye compadre lo que va bien en la próxima semana 
va a dejar la cagada, los ratings se van a ir por las nubes, AW, NXT, compadre, van a romper su récord, viene la semana siguiente con muy buen programa porque tenía que ser y no pasa nada. Claro. Y después vemos claro. SmackDown que tiene un programa re malo, o Rock que tiene un programa horrible y, y los números suben. Entonces es como que claro. no se entiende. Ah, y, y lo otro, el, el final de SmackDown, como te, mira, como el final de CNL fue genial con esa imagen, vos me estoy aburriendo de la imagen de, de ver a Ron Reigns como el final, como parado con el título arriba en SmackDown, ya me tiene chato esa imagen. Esa, esa imagen final para, sí. para cerrar el programa me tiene chato, eh, a mí por lo menos. Pues eso lo otro. Cuando veo lo, lo, eh, la, 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 la gente o lo, los comentarios y todo eso, hay caliente gente que dice eh, Roman Reigns es el mejor, Roman Reigns es eh, eh, la única cara de WWE, eh, Roman Reigns es eh, el único que sabe llevar la compañía. Y, y de repente yo pienso y digo, ¿qué vemos nosotros? No sé, no sé, no sé, no sé ¿qué, qué, qué vemos? nosotros estamos viendo mal la lucha libre, estamos la estamos analizando demasiado, no la estamos disfrutando como fans, eh, porque no sé, lo vemos, nosotros lo hemos dicho millones de veces, las grandes peleas que ha tenido Ron Reigns desde que volvió han sido simplemente por los oponentes que ha tenido. Ellos son los que han sí. puesto ver, ver bien a Roman Reigns. No Roman Reigns, si te dais cuenta, Roman Reigns pelea de la misma forma cada lucha. Es claro. lo que, por ejemplo, nosotros criticamos. Vemos a Drew McIntyre, Drew McIntyre no pelea de la misma forma toda la lucha. No. Él nada. pelea, él se adapta mucho a la lucha y de hecho parte perdiendo. Roman Reigns también, pero después Roman Reigns gana de una forma que te deja pensar así como... Mm. Sí. Es como es como ver a Ariel Levy y decir que Ariel Levy tuvo una muy buena pelea con... Su mejor, una de las mejores peleas fue contra Engel Callejera, una gran pelea contra Engranaj Jack. Pero al final, si te das cuenta, en Granaj y en el callejera que le hicieron ver bien, ¿cachai? Claro. O sea, es sí. como no, es, no, es, no, esa, no. esa comparación. Entonces, no sé, a mí ya me tiene chata esa imagen de Roman Reigns ahí, como el perrote. Yo creo que es. Yo lo he dicho millones de veces. El tiempo de ver a Roman Reigns ver genial fue después de la tercera lucha por el título con Brock Lesnar. Brock Lesnar, sí. Ese era el momento de darle el título a Roman Reigns. Ya después de la quinta, sexta vez que él no ganaba y la gente se aburrió. ¿sí? Vean la progresión desde, desde WrestleMania, cuando gana eh, eh, Seth Rollins. Genial. Uno de los mejores cashing de Money at the Bank en la historia de WWE o la lucha libre ha sido lo que hizo Seth Rollins esa noche en el estadio de los 49ers. Bueno, lejos, 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 la mejor forma de hacer un cachín y dejó a todo el mundo vuelto loco porque fue muy bueno. Ahora, cuando Brock Lesnar vuelve a ganar el título, o tiene el otro título, no me acuerdo ni qué título tenía Brock Lesnar en ese minuto, um, y empieza a luchar contra Roman Reigns, yo creo que la gente estaba, si tú te cuenta, la gente estaba apoyando a Roman Reigns, porque nadie quería que Brock Lesnar ¿Sí? ganara. Claro. Pero después ya la tercera, tercera vez, cuarta vez, quinta vez. Sexto pay-per-view, séptimo pay-per-view, octavo main event, donde Brock Lesnar, Roman Reigns no ganaba, la gente se aburrió. La gente, realmente quemaron a Roman Reigns, la gente se aburrió y preferían ver a Brock Lesnar ganar que a Roman Reigns ganar. Y de ahí, de ahí que empezó el pifeo a Roman Reigns, que no paró hasta sí. el día de hoy. O sea, si va en WrestleMania lo van a pifear, eso te lo sí. garantizo. Va a haber público y el público va a pifear a Roman Reigns. 
y eso es no porque sea él siendo babyface o o ellos lo van a pifiar igual pero yo creo que, que, que este momento ya no sé no entiendo la historia de Roman Reigns no me gusta pa eh, no sé qué más poner me, me, me tiene como quack <risa> no yo no estoy, yo estoy de acuerdo contigo estoy completamente de acuerdo de, de ti ya pasó la época de Roman Reigns lo, lo que tuvieron la oportunidad de hacerlo grande se les fue y ahora lo, lo están forzando eh, y no es como un, no, ni es como un John Cena, ¿cachai? Que tiene el mitad, la mitad del público con él o, y la mitad del público en contra. No es ni, ni, un, ni un John Cena, ni le, ni le pisa los talones, ¿cachai? Todos están en contra sí. de este gallo, ¿cachai? Como que no, no entienden, no, no creen entender que lo que lo que está haciendo no, no es bien. Lo, 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 como dijiste tú, lo, los que lo hacen ser, salir bien son los, los, los que él pelea en contra, ¿cachai? A sí. los luchadores que pelean en contra. Él, 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 él como luchador, no, no tiene absolutamente nada. Mira, la única forma que Roman Reigns va a entrar en el Hall of Fame de WWE va a ser por el show. Nada más. Sí. sí. No va a entrar en solitario. Si entra en solitario, compadre, habría que ver, hay que ver en 10 años más, por lo menos, para ver qué onda que pasa. 10, 15 años más para ver si eso pasa. Pero para mí, hasta ahora, en este momento, solamente como, como lo que es eh, eh, The Show. Nada más. Oye, padre, así que eso fue SmackDown. Y ahora nos vamos a ir directo a lo que es Fast Lane, compadre. Lo que se nos viene ahora, este día domingo, um, para el resto del mundo, día lunes, para los que vivimos en Australia y otras partes del mundo que estamos adelantados. Y tenemos las siguientes peleas. Vamos a ir una por una de las peleas que están confirmadas, que hay mucho título en juego. Y vamos a ir analizando y obviamente tratando de ver qué pasa con los resultados. Ahí vamos a tener que dar cada uno su veredicto. Oye, partimos con la primera lucha que tenemos. No, no tengo idea el orden que va a estar, pero esta es la lucha que tenemos. Nayax y China Baszler van a ir por los, van a luchar con, eh, con Reginald, que Reginald ahora está con, con Ajax. Eh, van a ir, cacha la agua estúpida. Esto, esto, esto es lo que yo no entiendo. Van a pelear por los títulos con Sacha Banks y Bianca Pelar. Sí, esta pelea no tiene sentido. No, bueno, en esta pelea yo, yo pienso que va a ganar Nia Jax y Shana Place, ¿va? Porque sabemos que Bianca Belair va a pelear con Sasha Banks en, en uh, uh, WrestleMania, así que no sé, no, 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 no entendería el por qué si harían a la, a la Bianca Belair ganar con la Sasha, la Sasha Banks campeona de Tag Team, pelear en contra sí. En WrestleMania no tendría sentido, así que esta pelea yo pienso que Nia Jax va a retener con Shana Blazer. Yo estoy igual, si no hay, no hay otra. ¿Por qué no, no. dejan al Riot Squad, compadre? Denle, denle el push claro. al Riot Squad, ellos son un tag team. ¿Sí? Denle el push al Riot Squad que vaya por los títulos. O por último, puta, hace que, que luchen las campeonas de NXT, que ahora está eh, Ember Moon y Shorty. Blackheart, que sé que son las capas de NXT, que, que, que luchen título por título o una lucha de, de título ahí en, en, en Fast Lane, o sea, hacerlo entretenido, ¿no? La guy por hacerlo, Sacha Banks y Bianca Belair no son tag team, van a WrestleMania y no sé cuál es la el afán de ponerlos como tag team en este minuto, o sea, hay tag team en WWE, hay tag team de mujeres, ¿por qué no lo utilizan? No entiendo este minuto lo que lo están haciendo y es, es horrible, horrible. Sí. Así que 
no mucho va a pasar en este. Si llegan a ganar el título mujeres, compadre, sería una ridiculez grande, porque después sí. van a pelear por el título. O sea, no, no tendría que ganar. O sea, esto es una lucha de relleno que no tiene ni un sentido. Ni siquiera como táctico, no, ni siquiera una pelea. Ah, no. no sé. Pasemos. Después tenemos otras peleas confirmadas, compadre. Tenemos a um, Roman Reigns. Esta está bastante buena. Roman Reigns contra Daniel Bryan, pero el que se va a estar asegurando que todo pase de la forma que tiene que pasar va a ser Edge. Y eso va a ser muy interesante, compadre. ¿Qué pensáis aquí? Esta pelea va a estar buena, solamente por el sentido que Edge va a estar de enfosa, pero yo creo que igual se va a meter Jay Uso, eh, va, va a hacerle algo a, a Edge, van a, van a hacer que gane Roman Reigns, no creo que gane Daniel Bryan, ni, ni por nada. Así que no, igual estaría bueno que esté de enfosa Edge, um, pero se van a meter los Usos y van a dejar las cosas y por supuesto va a ganar Roman Reigns y vamos a ver la pelea que todos queremos ver Edge contra Roman Reigns para WrestleMania. Sí, porque aquí es donde no vendría el, el... No tendría que haber un cambio de título. Este es otro relleno más, sí. porque Daniel Bryan este sí. minuto? ¿Cómo? Es... Ah, no sé. ¿Por qué? Porque el, eh, de partida, ¿por qué tiene que estar el título en juego? Si, claro. si sabéis que si sabéis que te está armando de Roman Reigns contra contra um, Edge para WrestleMania, eh, ¿para qué ponía el título en juego en Fastlane si si, si, lo, si no lo vaya a querer que, que lo pierda? Es un claro. relleno inútil, igual que otro relleno. Es, estas son las cosas que doble de repente no entiende. Y más encima no tiene ninguna estipulación. Es un no. singles match. O sea puede que a la cagada fuera con con Jeyus y Edge y toda la cosa pero aparte de eso qué más va a pasar o sea que gane Daniel Bryan sería una sorpresa y tendríamos como un triple threat en en WrestleMania yo creo una cosa así el único que se me viene a la cabeza pero como decís tú o sea un relleno que no tiene sentido que lo más probable es que, que Daniel Bryan lo pierda de hecho habíamos hablado se tenía pensado que ganará Daniel Brains esta pelea pero obviamente el, je el gran jefe ahí puso la el pie y dijo no gana Roman Reigns entonces relleno más que no va a ser que pasa la pelea que podría estar buena y donde podría haber un cambio de título va a ser la pelea de Biggie contra Polo Cruz por el título intercontinental aquí sí que podría haber un cambio de título real porque tenemos a dos monstruos compadre, Esos son, son dos máquinas gigantes Biggie que hace como que está un campeón mucho tiempo y, y no ha, ha defendido el título muy pocas veces um, de hecho el título ha desaparecido un montón um, nuevamente eh, así que va a estar con Apolo Cruz con su nuevo eh, geek de príncipe de, de Nigeria si no me equivoco príncipe nigeriano um, eh, ¿qué digo yo? Eh, va a estar buena esta pelea va a estar interesante va a estar eh, una pelea de dos demoledores son dos máquinas gigantes brutos y, y Napo ¿qué, qué, ¿qué te parece la pelea? ¿y qué pensás que va a pasar? ¿quién va a ganar? yo mira esta pelea va a estar súper buena Big E contra Paula Cruz yo creo que aquí no va a parar el feud de entre los dos yo creo que va a retener Big E pero eh, depende cómo le va en, en esta pelea si pelean una pelea súper, súper buena o sumamente buena, eh, yo creo que esta va a ser una, una pelea de WrestleMania. Puede Así ser. que para mí, 
Big E va a retener y vamos a ver como una revancha en uh, WrestleMania. Sí, no, está, está, esto es un fio que podría dar parto. Y si, si, sí. lo, si lo manejan bien, ya que el, 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 el personaje que tiene ahora Polo Cruz es, es raro. Um, Biggie es Biggie. Biggie es una máquina. Sí. Lo hemos visto con, con. Todavía es parte del New Day, aunque estén en programas distintos. Todavía es parte del New Day. Todavía se juntan. Pero es su propia persona en este minuto. Ahora el New Day tiene tres títulos. Tiene dos títulos. Tag Team de vuelta y campeón de Intercontinental. El, 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 creo que, el, si no me equivoco, como facción, el New Day ha tenido una cantidad de títulos gigantes que hasta ahora no se han contado. Han sido campeones oh. muchas veces el New Day, que debe tener como algún récord por ahí. Pero sí, yo creo que, como decís tú, yo creo que esta pelea va a dar para, para WrestleMania más adelante. Y va a, estar, va a estar bastante entretenido, va a estar muy buena. Y, y yo creo que Apolo Cruz podría ganarlo. Y ahí tendríamos que igual pelear para WrestleMania, como la revancha, porque como el, el, el perdedor puede ir por su título nuevamente, aunque vimos que Drew McIntyre todavía no lo hace, rarísimo. Claro. Eh, podría pedir, podría pedir Piggy que la pelea sea en WrestleMania, entonces también se podría dar por ese lado. Um, hablando de nuestro grande campeón, el pecho, pecho peludo. Drew McIntyre se va a pelear contra su amigo James en una pelea donde tiene que haber sangre. Así es simple. Sí. No holds bar match, compadre. Aquí va a quedar la manza cagada. Va a estar muy buena esta pelea. Yo aquí se van a hacer pedazos eh, Drew McIntyre y James que lo hemos visto pelear. Lo, sabemos la, la química que tienen ya que son, son amigos de muchos años. Y, y saben luchar, saben, se, saben sus movimientos, saben, se saben eh, leer muy bien. Entonces va a estar una pelea muy buena y no holds bar, compadre. Esto es una pelea al más estilo de irlandés contra escocés, compadre. O sea, esto va a ser una pelea, pero de mucha brutalidad, donde sangre va a correr. Si vimos cómo les quedaron la espalda la semana pasada en, sí. en, en el programa, que donde los dos quedan con la espalda hecha pedazo, eh, esta semana no va a ser nada distinto a lo que es Fastlane. No, esta este para mí va a ser la pelea de Fastlane, va a ser la, la mejor pelea de la noche, va a ser una pelea espectacular, eh, por lo que sabemos lo que pueden hacer estos gallos, eh, son unos brutos, eh, esta pelea va a ir por todos lados y no, como dijiste tú, sangre a él, ¿Okay? sí. eh, pero yo pienso que Drew McIntyre va a ganar esta pelea, pero Seamus le va a dar una, le va a dar un, un, una buena pelea, Uh, pero para mí esta va a ser la, la pelea de la noche sí, 100% 100% la pelea de la noche y va a estar muy muy bueno oye um, uh -huh. la otra pelea que vendrá bueno, vamos a ir por, lo, por el relleno el título y el misterio así le vamos a poner las últimas tres peleas de la noche primero el relleno Shinsuke Nakamura con Seth Rollins una pelea sin sentido, donde tenía mucho más sentido por lo que estaban armando que peleara contra Cesaro. Sí. Pero no, me dieron Shinsuke Nakamura, que no es, na, no es malo ver a Shinsuke Nakamura en, en, en un PPV, ya sabemos que Shinsuke ahí, la foto que, que subieron donde él ya está con las manos aquí, como, ¿qué más voy a hacer? Ya no sabe qué hacer en Dolly Dolly, yo creo que, yo creo que por eso le están dando esta pelea, de hecho, para convencerlo que se quede y no se vaya, um, pero es un relleno. Así es simple, un sí. relleno sin sentido que va a ser una pelea que eh, me sorprende si pasan los 10 minutos. 
Sí, yo también. Yo no. <risa> eh, no entiendo. Esta pelea tampoco. Una de esas peleas que no se entiende, yo pensé que iba a ser Cesaro. Te pintaba Cesaro hace tiempo, que es como que sí. están pintando Cesaro para algo más, pero como que lo dejan ahí. No entiendo, ¿cachai? Yo estoy cachando que este gallo de Cesaro se, eh, en una de estas se va a chorear por lo que le están haciendo. Pero sí, esta pelea, ningún sentido, yo creo que y, eh, Shinsuke va a tener su gloria, un poco de gloria, pero uh, en esta yo creo que va a ganar Seth Rollins. Sí, bueno, eh, da lo mismo que gane realmente. Porta un sí. soberano, soberano epico, como dice por ahí. <risa> realmente no sirve de nada aquí quien gane, es, es un feud sin sentido aquí. Este es un feud para pa que Shinsuke Nakamura esté en un, en un pay-per-view, este no, no se vaya, esto, esto, esto simplemente es para que no se vaya, eh, tratar de convencerlo de que él se tiene que quedar, eh, pero nada más, eh, yo creo que nada más que eso, así que nada, pues aquí quien gane, a mí realmente me da lo mismo, eh, no. te voy a ser sincero. Um, después tenemos una pelea por título, que esta pelea también está buena, porque si sí, esta sí tiene historia, sí la están armando hace mucho tiempo, y se está armando de una forma muy, muy buena, ya que han peleado varias veces. Matt Riddle, el campeón estadounidense, y Mustafa Ali, compadre. Esta va a ser una buena lucha, una pelea, una pelea normal, un single match, no tiene ninguna especial estipulación, eh, um, pero va a estar buenísimo. Esta es una pelea que están, están, están armando, un fuse que están armando muy, muy entretenido, eh, donde esto podía realmente reventar a WrestleMania también. Entonces, ¿qué te, ¿qué te parece esta lucha y quién crees que va a ganar? ¿Retiene Rido o Mustafa le gana a, a, a Rido? Esta es una de las peleas también que me tiene más interesada por Maru, que soy un fan de él hace mucho tiempo desde que estuvo en NXT. Así que, no, buena, y Mustafa le está peleando súper bien hasta hace sí. poco, aunque no le han dado harta oportunidad a Mustafa Ali, yo creo que esta pelea se, tienen la oportunidad, siendo los dos jóvenes, para demostrarse, pero creo que va a retener Matt Riddle. para mí va a ser una de las top peleas, quizás la segunda pelea, la mejor pelea de la noche, va a ser Matt Riddle con Mustafa Ali. Sí, va a estar bueno, y vamos a ver qué pasa, porque si esto gana, eh, se va a, esto va a reventar, como decían, en, en lo más probable en WrestleMania, así que va a estar muy entretenido esta pelea, muy buena va a ser lo que pasa, y para mantener el feud, eso es lo más interesante. Claro. Esta lucha es para mantener el feud de quien sea quien gane. Eh, porque claro. como decíamos, como, como es, es la tradición, el vencedor, eh, o sea, el que pierde el título, eh, tiene la posibilidad de pedir la revancha automáticamente, ya sea en el programa siguiente o en Pepe. Entonces, eh, eso se podría dar eh, rápidamente. Así que veremos qué pasa. Eh, y nos vamos a la pelea a la pelea del misterio. Aquí, aquí está, este, este, está muy interesante lo que puede pasar. Hace mucho tiempo que no hay un intergender match en WWE y esto lo vamos a tener. Ahora, ¿por qué es tan raro esto? Porque ni siquiera en porte físico... Eh, no, compadre, es, es peor que cuando Batista peleó con Rey Misterio, que era una sí. mastodonte contra Rey Misterio, obviamente por los dos hombres, ¿cachai? Al, algo. Y Rey Misterio más, más, más como se llama, escurridizo y todo eso. Te, te, igual era de diferencia, pero había algo. Pero aquí vamos a tener Alexa Bliss contra Randy Orton. Uh, entiendo. Este, este, ah, perdón. Uh -huh. No es que no entienda. Entiendo. Me gusta la idea. Pero es raro que pelee Alexa Bliss contra Randy Orton porque sabemos 
lo que Randy Atto puede hacer en el ring. Alexa Bliss lamentablemente no tiene las herramientas para hacerle match a Randy Orton. Es, es, es muy difícil. Para nada. A mí me suena a la vuelta del fin, compadre. Eso es lo único que está armando ese tiempo y para este interesante match va a durar, si no, segundos, minutos antes de que veamos la vuelta del fin al, al, al ring. Para mí, no sé qué ves aquí. Sí, yo pienso igual. Yo que, pienso que aquí va a volver el fin. Yo pienso que, como dijiste tú, no va a durar mucho. Va a ser una pelea rápida. Pero yo creo que va a seguir continuando peleando el fin. Eh, que sería espectacular. Pero como dijiste, es una incógnita, ¿cachai? No sabemos qué realmente va a pasar esta. Y por esa incógnita yo no le doy mucha confianza a lo que irá a pasar porque sabemos que lo que realmente pensamos no pasa de repente, sí. así que no, esto va a ser una curiosidad para ver realmente qué va a pasar en esta pelea. Y una lucha que no va a durar mucho, si es la cuestión más interesante, no, no, para no, nada. No, no tiene pinta que Alexa Bliss pueda pelear por 5 o 10 minutos con Randy Orton, o sea, es, es, es un intergender match que no tiene ninguna estipulación, es, es simplemente una lucha. Um, entonces es muy bueno. raro, ¿eh? es muy raro. Sí. Eh, lo que le hace entretenido también, porque te da ese misterio de qué puede pasar. Obviamente lo, lo, lo más lógico que aparezca al fin, pero como decís tú, muchas veces lo más lógico para nosotros, para WWE no es lógico, y se van por no. un lado que no tiene lógica. Entonces lo más ilógico sí. pasa que nadie tenía pensado y que termina siendo un desastre. Entonces esta tiene la pinta de ser una buena lucha, que puede dar para muchas cosas, pero puede transformarse en un gran desastre. Entonces aquí andamos, hay que tener cuidado a ver qué pasa. Así que bueno, compadre, esto es lo que va a ser Fastlane el día domingo, este día domingo eh, que estamos grabando nosotros. Lunes para nosotros va a ser, en todo caso. Eh, y, y nada, pues, esto simplemente es, es cimentando lo que va a ser en, en WrestleMania. Aquí no hay nada que te pueda decir que va a pasar algo más en WrestleMania. Aparte de ciertas peleas, por ejemplo, lo que es Piggy eh, eh, con Apollo Cruz, Riro con Mustafa Lee. Y luego va a pasar con Alexa Bliss y Randy Orton. Aparte de eso, las demás luchas son todas rellenas. Las otras cuatro luchas que hay son simplemente relleno porque... No, perdón. Son tres luchas que pueden seguir, por lo que puede pasar. Una lucha que va a dar mucho que hacer, pero... Y podría seguir en WrestleMania. Y después otras tres luchas que son relleno completo, compadre. Que es la pelea de por el título de mujeres de Tag Team por el, el, el título que va a tener Robert Reigns con Daniel Bryan y el apelé hechizo que Nakamura con Seth Rollins aparte de eso este va a ser un fast lane que va a pasar sin pena ni gloria yo creo dependiendo de lo que pase yo creo que va a depender mucho de lo que pase con Alexa Bliss y Randy Orton compadre y lo que pasa sí. por McIntyre en Chase yo creo que esas dos peleas van a ser el, el qué tan va a ser qué tan memorable va a ser este fast lane eh, sí. o qué nos puede qué tan ¿Qué tanto nos va a dejar enganchado para lo que pueda pasar en, en, en WrestleMania donde tiene que haber una pelea del fin con Randy Orton? Si eso está más que claro. Ahora, ¿cómo va a pasar? Es, eso es lo que vamos a tener que ver en este Fastlane, compadre. Así que nada, esto va a ser el Fastlane de WWE y como nunca, hoy día decidimos dejar para lo último lo que es AEW, eh, el especial de St. Patrick's Day, porque... Eh, tuvimos una lucha que va a dejar dejó 
la cagada. Ahí vamos a estar hablando de lo que es y ella vamos a dar su instrucción como se lo merece. Pero tuvimos varias luchas más. Tuvimos, por ejemplo, Cody Rhodes contra Pentagon Jr., eh, el Cero Miedo, donde termina ganando eh, eh, Cody Rhodes, qué raro. Um, termina ganando. Ahora, ¿qué es el problema con esta lucha y este feud? Que ahora Cody Rhodes se va a ir, pues. Cody Rhodes sí. va a estar fuera de pantalla por un tiempo y ahí Pentagon Jr. quedó en la nada. O sea, todo el futuro que está armando con Pentagon Jr. cagó, quedó en nada. Y quedó volando. Sí, simple. <risa> ah, y Cody Rhodes ganó. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Por qué tiene que ganar Cody Rhodes, weón? ¿Para qué vas a hacerle un push a Pentagon Jr., compadre? un gran luchador, ¿para qué le está diciendo que tenga el micrófono? ¿Para qué le está dando pantalla si lo vaya a hacer no. parte con Cody Rhodes? No, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Eh, no sé por qué, el, ahora como dijiste, lo, lo dejaron ahí a Pentagon Junior que y ahí va a quedar. ¿Qué es lo que va, va a pasar uh, siguientemente con... Pentagon Junior, no se sabe, pero hacerlo perder con Cody Rhodes y que Cody Rhodes se iba no tiene ningún sentido. Sí. Así que, nada, pena por Pentagon, compadre, lo único que voy a decir, sí. pena por él, por, porque, ¿para qué? Es, es jugar con los sentimientos, bon, sobre todo con un luchador que bon, se merece mucho más de lo que tiene hasta minuto. Oye, eh, no. después tuvimos a Jake Cargill contra Danny. Jordín y tuvimos, eh, obviamente Cargill ganó, eh, sigue manteniendo su strike, compadre, lo único que sigue avanzando cada semana, Jake Cargill cada vez más fuerte, compadre, así que muy, muy bien. Eh, lo otro que tuvimos es um, este gran feud donde aparece NGF introduciendo a The Pinaku, el nueva facción que se armó de en, en AEW, eh, una gran facción, compadre. Um, muy muy buena facción muy entretenido ahora esta facción apareció esta semana o la semana pasada la semana pasada la semana pasada cuando hicieron claro. cagar a Sammy Guevara que Sammy Guevara puso claro. una foto arreglándose los dientes porque le hicieron sí. pedazo pero ahora en Jeff le introdujo eh, oficialmente al mundo de IW compadre esta facción con lo que es Irene Circle va a dejar la cagada y te, te demuestra que no se necesita tener un título entre medio para tener una buena historia, para bueno, tener un buen feud, que este feud puede dar para mucho, 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 porque tenéis táctil en los dos lados, tenéis dos monstruos en los dos lados, tenéis dos grandes hues que pueden ir cara contra cara, entonces te da para mucho. Así que muy bueno el muy bueno lo que va a pasar con esto, y, y nada, muy bien. Después tuvimos un Ten Men Tag Team Match que le gusta hacer esta wea a AEW, donde tuvimos a US Express y B Country contra Matt Hardy, Private Party, The Butcher and The Blade eh, no mucho que decir, buena pelea aquí vamos a decir, todos los que están buena ahí pelea. grandes luchadores eh, Tenmen Tag Team es mayhem como dicen por ahí es simplemente caos por todas partes y lucha que, que dan dejan mucho, momentos espectaculares momentos bajos, pero que, que siempre dan no sabemos la calidad de estos tag team que hay así que más allá de eso no sé qué más se puede decir eh, nah, ¿qué más bueno. tuvimos? la entrevista de, Darby, de Tony Giovanni a Darby Allen y Sting, donde Darby Allen le dejó claro ahí a todos y sobre todo al Dark Order que si quieren el título de TNT él dejó un Open Challenge ahora así que Darby Allen defendiendo el título 
cada noche en EIW lo que hace muy, muy interesante y eso me tiene muy fe muy feliz. Eh, vamos a ir rápido porque quiero llegar al momento espectacular de la noche. Después tuvimos Eddie Kingston en John Moxley contra The Good Brothers. Eh, buena pelea, los Good Brothers sin títulos ahora porque no hay título. Y nada, mm -hmm. Eddie Kingston y John Moxley que están armando muy buen eh, táctil, están armando muy buena pareja. Yo creo que eh, sí. volvieron a ser amigos, volvieron a trabajar. Eh, lo que lo está haciendo muy bien. ¿Qué, ¿Qué te pareció todo esto? Aquí vamos a parar un poquito, pero ¿qué te pareció esto? Buena, buena la pelea. No, como dijiste tú, Eddie Kingston y John Moxley tienen buena química, eh, pero una pelea por nada, porque no tienen los títulos, pero no, me gusta ver Eddie Kingston con John Moxley, así que ojalá que estos gallos sigan y a ver si pelean eh, contra, ¿cómo se llaman estos guanes que están campeones? Eh, puta, ¿cómo está? Se me ah. olvidó el nombre. ¿Cómo se llaman? Eh, los campeones de AEW. ¿Ah? Young Bucks. The Young Bucks. O sea, ojalá que vayan por los títulos contra los Young Bucks. Porque sí. hasta ahora sabemos que hay otro, um, otros tag teams buenos como el, el de Ray Phoenix um, y, Pac. Y, y Pac. Pero no, ver a Eddie Kingston con John Moxley metido ahí también sería súper bueno. Sí. Bueno, todavía tiene que ver la pelea de tag team entre Ray Phoenix y Pac contra el Jan Bucks, y que todavía eso, esto todavía no se ha dado, así que hay que ver qué pasa. Hablando de Ray Phoenix, tuvo una pelea contra Angélico, Angélico mándate una cagada. Eh, puta, Angélico, ¿qué vas a reír? Cada vez que se mandó una cagada contra el ring, güey. <risa> vas a recortar a Sin Cara. Sí. Um, cuando Sin Cara entraba, se mandaba puras cagadas, porque entretenido. Angélico siempre le pasa algo <risa> cuando entra al ring, sí. o está haciendo siempre le pasa algo, güey. Ah, pero no, una buena, muy buena pelea, que se puede decir, dos luchadores aéreos completamente, que dejaron todo y nada, no, muy buena pelea. Pero fue una pelea que dejó la cama hecha para una de las mejores peleas de mujeres que ha habido en AEW, que por primera, fue, primera vez fue el main event de la noche, y que sí o sí, y ha salido por todas partes, pelea por la mejor lucha del año, Hombre o mujer, no importa, pero está peleando por la mejor lucha del año hasta ahora porque se la mandaron. Un feud que se está armando hace mucho tiempo entre la doctora Bill Breaker y Tanda Rosa en un Unsuction Lights Out Match. Compadre, wow. Nada más que wow. Cómo dejaron todo, rompieron silla, rompieron mesa. Tuvimos tam tags en el piso. Tuvimos mucha pintura como siempre. Pero, pero sí. fue bueno. Bueno, pintura en la cara no, porque después... No, y tuve un corte, de hecho tenía un corte... Sí, un corte. después con, Realmente se cortó aquí, sí. el, 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 por arriba de la, de la ceja. Sí. Eh, y todos los thumbtacks que tenía en la espalda, si ven, eh, tuvieron el, después del match, eh, lo siguieron las cámaras y como la llevaron al, a la parte de la enfermería y como gritaba. <ríe> Muy chistoso. Sí, como son de los thumbtacks. Oh, sí. Y, y los aplausos de todo, backstage en todas sí. partes, la emoción de Thunder, porque ganó Thunder Rosa, que si Thunder Rosa ganó, eh, se, se llevó su revancha contra Dr. B. Baker. Este feud, compadre, que va a terminar con una de las dos con título, porque tuvimos ahí no y Karushida mirando a las dos eh, cómo peleaban. Así que, nada, gran pelea de principio a fin. Eh, un hermoso main event que, compadre, esto deja... Nosotros estamos criticando que AEW no está dando buena lucha, no está dando eh, 
pantallas luchadoras que tenía que tener las luchadoras que necesitaban eh, esto y, y lo hicieron. Literalmente la semana siguiente que decimos todo esto, la crítica que estamos haciendo, pasa esto, compadre. ¿Qué te pareció esta lucha? Muy, bueno, muy buena. Hace rato que estamos hablando de la, de la Sandra Rosa, hace rato que estamos hablando de la doctora Britt Baker, que tienen la oportunidad de demostrar lo que, lo que tienen, porque son muy, pero muy buenas luchadoras. Uh, la Sandra Rosa, ex campeona en WWE, Um, esta pelea para mí, mira, una de las mejores peleas, y no es por decir porque AEW o por nada, pero una de las mejores peleas que he visto de mujeres, porque se dieron con absolutamente todo. Uh, aparte de, de haberse cortado la doctora Rick Baker, pero por la emoción, por lo que usaron, la, la mesa, las sillas, todo, eh, fue una pelea pero espectacular. Para mí, una de las mejores peleas, como dije, de mujeres que he visto, eh, ojalá que esté viendo WWE esta pelea porque ese es el nivel que deben tener las mujeres Aun, no de cortarse o, o cosas así, no ver sangre ¿cachai? pero el, del, el ¿cómo se dice? el esfuerzo que hicieron estas dos gallas para poner un match de main event para AEW fue espectacular esta pelea fácilmente podría haber sido una pelea en pay-per-view pero la, gracias a, 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 a Tony Khan la tuvimos en AEW um, Dynamite, así que no, para mí fue una de las mejores peleas, para mí sí, esta es la mejor pelea que he visto este año. Sí, lejos. Y, 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 y te demuestra que cuando tú le das la oportunidad a los que lo se merecen, y sobre todo cuando le das la responsabilidad de ser un main event, ellos son capaces de darte el resultado. O sea, Tanda sí. Rosa, Pipe, que viene con un fío hace mucho tiempo, grande luchadora, compadre, Unsanctioned Match en un, en un en el main event de la noche y, y mira lo que dejaron. Dejaron todo, todo, todo en la cancha, como se dice, y te dieron un show espectacular. Y es lo que le hace falta de repente a WWE. Olvídense de que el, el main event sea por el título, un título, un lucha de hombre. Hagan que el main event de NXT TakeOver. De, de cualquier de los papers sea la lucha por un título de, de mujeres, ¿por qué no? Claro. Compadre, sí, hay luchadoras, no? hay, 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 hay talento para hacerlo, compadre, ¿por qué no lo...? Sí. Eh, si yo, hasta ahora no ha habido ningún main event de mujeres en ningún pay-per-view que ha sido la lucha principal, si no me equivoco claro. en WWE. ¿Sí? Me podría haber equivocado, sí. pero es, lo más probable que me equivoco, si no me acuerdo, no. Por ejemplo, onda Ria Ripley contra Becky Lynch contra Asuka o contra Ronda Rousey si vuelve en que sea el, el main event de WrestleMania compadre ¿por qué no? tienen la capacidad de hacerlo tienen la capacidad de, de demostrar ¿Eh? tienen la capacidad de darte en la calidad de lucha que muchas veces le hace falta al hombre le hace falta de repente esa calidad de lucha porque no lo tienen Así siempre, sí, de repente no, 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 está, no está ese talento para estar como MNBN y de repente dejan, nos dejan MNBN como marcando ocupado. Entonces, eh, nada, gran lucha, felicitaciones a las dos porque se las mandaron, hicieron se una mandaron. lucha genial que nos dejó a todos con la boca abierta, dejó sí. todos muy felices y se ve que la, la división de mujeres, por lo menos de AEW, está echándose adelante, está echando a andar la máquina finalmente, pero de una forma muy buena, y de aquí va a salir la campeona sí o sí de IW pronto. O sea, ah, sí, los días, sí, los días están contados y Karushida 
el título se irá a cambiar pronto y va a salir de alguna de estas dos de las campeonas de AEW, compadre. Así que con esto terminamos lo que es AEW, lo que fue el recuento semanal. Hoy día, hoy, hoy día hicimos todo, hicimos NXT, AEW, CNL, eh, Fastlane, bueno, armamos todo, lo hicimos y lo agarramos todo junto en un lugar. Compadre, para esta semana, ¿alguna recomendación? Sí, tengo una recomendación súper, súper buena. Eh, estuve hablando de, hace poco de CNL, así que mm. tengo una pelea de uh, CNL del año 2019 eh, para que vean, eh, porque hemos hablado mucho de Juan Chulo con el Felipe, vean sí. una pelea en, de Juan Chulo contra Engranaje Jack, una pelea que se peleó en CNL episodio número 10 de 2019, uh, así que vean esta pelea One Chulo Engranaje Jack, una pelea espectacular para que vean el nivel que, que tiene SNL, porque realmente es mucho, son mucho más que Ariel Levy. Así que vean esta pelea One Chulo e Engranaje Jack. Bueno, bueno, una recomendación de, de lucha chilena que siempre es bueno tenerlo. Oye, yo tengo una recomendación. Bueno, hablando de lo que es, um, eh, habíamos visto, hablando eh, de lo que es Pentagon Junior y lo que se merece. Voy a dar una recomendación, una pelea eh, entre Sammy Callahan y Pentagon Jr. en un Mexican Dead Match en Impact Wrestling, compadre. Eh, esto fue en agosto, el 23 de agosto del 2018. Véanlo. ¿Sabe? Los que no han visto a Sammy Callahan, vean luchar también. Es un luchador muy, muy loco, muy parecido a lo que es a. Aquí se podría ser parecido a lo que es a Tommy Dreamer, si no me equivoco como una, una comparación más o menos, como lo que es Tommy Dreamer, de ese, de ese estilo es como Semi Callahan, eh, y Pentagon Junior, ya sabemos cómo es esto, en todo caso. Así que, eh, así que una muy buena pelea, muy entretenida, en un Mexican Deathmatch, así que le dejo la recomendación mía, Sammy Callahan versus Pentagon Junior, un Mexican Deathmatch el, el 23 de agosto del 2018, en Impact Wrestling, y con esto estamos terminando lo que es Lucha HSP, obviamente vamos a estar lo que es el post eh, fast Lane, así que lo más probable es que este programa salga bueno, ya de sacarlo ahora salga ahora, y así el otro sale de mañanita, así que vamos a ver qué pasa pero nada, pues compadre, algo que decían antes que nos vayamos Sí, acuérdense que estamos en Stitcher, Spotify, iVox, Podcast escúchenlo en Radio Public, también estamos en Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio TuneIn, Overcast así que escúchenlo en donde estén y recuerden que próximamente vamos a tener eh, nuevos detalles sobre lo que va a ser eh, que Lucha HSP va a entrar a una, una ceremonia de, de, de premios que son los Latin Podcasts, así que le vamos a dar próximamente unos detalles para que voten por nosotros, así que le, le, les pedimos que den su apoyo para que ahí salgamos y sacamos algo. Sí, ojalá saquemos algo, compadre. Y, y el apoyo, oye, sí, tenemos descarga, estamos con un récord de descarga de, 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 de episodios por semana, vamos como creo en los mil, mil setenta y tantos de descargas por semana que tenemos de, de lucha HSP, pero no sabemos de dónde vienen, cabros, por favor, déjenos su, su mensaje, déjenos su like, déjenos su review en Apple Podcast. Eh, mándenos su mensaje, compártanos, no sé, háganos saber de dónde vienen todas estas descargas porque no sabemos en este video de dónde vienen y nos tiene vuelto locos. O sea, así que pónganle me gusta, pongan su comentario en iBox, eh, que es muy importante para nosotros para poder saber bien 
eh, eh, si esto está llegando bien, que hicieran algo, cambiara el audio, to, todo eso eh, nos ayuda a nosotros para dar un mejor producto. Así que nada, pues, compadre, con esto, abuelo, como decía, redes estamos en todas las redes sociales, estamos en todas las plataformas, búsquenos fácil, póngale me gusta, síganos, recomiéndenos y comparta todas nuestras luchas. Así que nada, pues, junto a Sin Brazos Rezo, mi nombre es Rodrigo y esto fue Lucha HSP, nos estamos viendo después de Fast Lane. Chao, chao. Thank you.